0: Oi pessoal, a gente está aqui hoje iniciando mais um episódio do nosso querido Chá das Quatro e com um tema bastante atual, que é o tema da solidão quem está aqui comigo hoje
1: é a, a Bárbara Oi Bárbara Oi, vamos lá, tô ansiosa a gente conversar um pouquinho. Também tá aqui
0: comigo a Marina hoje. Oi, gente, bora lá falar
2: sobre esse tema tão experimentinho. E a Rafa? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio
0: nosso. Meninas, agora, já que todas estão apresentadas, falaram... Eu queria é, falar para vocês, contar, que eu trouxe esse tema hoje, porque eu ando escutando, bom, sempre no consultório, queixas a respeito do, de sentimentos relacionados à solidão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social por conta da, da pandemia do Covid. Né? É, quando eu fui buscar mais sobre esse tema, na mitologia, eu consegui encontrar muito sobre solidão e também sobre virgindade nos ensinamentos da deusa Ártemis. Enfim, então, bora lá, vamos falar de Árqueles. Bom, minha ideia para hoje não seria é, trazer um mito, enfim, contar a história, mas falar sobre algumas características da, da deusa, tá desse arquétipo, para a gente poder refletir sobre o tema aí que eu estou que eu trazendo e que anda aparecendo também, que é o tema da solidão. Então, a Artemis, ou também a Artemisia, ela é conhecida como a deusa da caça. Ela é também conhecida como a deusa da lua, dos animais selvagens, também do parto e protetora das meninas. A Artemis, ela é fruto da relação extraconjugal de Zeus, porque, enfim, Zeus era casado com Hera, mas acabou se envolvendo com Leto. E aí, Leto engravidou de Artemis, e de Apolo. Então, Ártemis ela é a irmã gêmea de Apolo. Né? Tem um mitógrafo, enfim, né, que se chamava Calímaco, né, há anos antes de Cristo, que ele conta que Ártemis, com mais ou menos três anos de idade, ela pediu para o pai dela, para Zeus, para realizar seis desejos. É bem interessante que nas histórias. É, é, relacionadas a, a esse arquétipo de Ártemis, aparecem muitos números, né? Com três anos ela pediu seis desejos, enfim, a gente vai ver isso também em relação a um dos pedidos dela. Bom, um dos desejos que Ártemis pediu para o seu pai Zeus para ele realizar era para ela poder permanecer sempre virgem, então, assim, de, de ser a deusa virgem, tá? O segundo pedido que ela fez a Zeus era de ter muitos nomes para que assim ela conseguisse se diferenciar de Apolo, seu irmão gêmeo. Até uma coisa que eu esqueci de comentar, mas em, alguns, em algumas histórias, em algumas versões do mito de Ártelis, é, colocam que ela nasceu antes, né, antes de Apolo, eles são irmãos gêmeos, e que ela que fez a, a, o, o parto de Apolo. Bom, enfim, né? Então, esse segundo pedido que ela fez ao pai era de ter muitos nomes para que ela pudesse se diferenciar dele. O terceiro pedido era dela ser a portadora da luz. O quarto, de possuir arco e flecha para ela poder caçar. O quinto, para ela ter uma túnica que descesse até para baixo do joelho para que ela também pudesse caçar, então a gente está vendo que realmente ela, ela, é, ela é a deusa da caça dos animais selvagens, e o sexto, que é super curioso, ela pediu ao pai 60 oceanides, são oceanides, são as filhas do oceano, e ela pediu que todas tivessem nove anos de idade, né? Então, mais ou menos, essa é a faixa etária que a Artemis protege, que vai dos nove aos treze anos de idade, que é uma, é uma idade, que é essa idade da segunda infância, onde é, ainda há uma indiferenciação em relação ao, ao sexo, né? Menino e menina, né? A psicanálise conta um pouco, fala da, da fase da latência, onde não aparece a sexualidade. Hoje em dia, não, enfim, a gente vê que essa realidade não... Ela se difere um pouco, né? Mas é mais ou menos dessa segunda infância, assim, que ela, ela é deusa protetora dessas meninas, né? Dessa segunda infância. Bom, eu não vou falar de cada desejo hoje aqui para vocês, porque eu quero me concentrar mais no tema da virgindade, que foi um desses primeiros desejos que, que a Artemis fez para Zeus, para o seu pai, para que a gente possa depois falar do tema da solidão. Da virgindade cair depois no tema da solidão. É, a Cris, ela nos ensina, né, quando ela pede ao pai para ela se manter sempre virgem, ela acaba nos ensinando sobre o valor, há um valor aí, né, um valor na virgindade, né, é, é legal a gente falar sobre essa virgindade, mas não do ponto de vista moral, não, não a gente não tá falando da virgindade como uma sexualidade, é virgindade da alma, Tá? Então, não é sobre castidade, que é uma escolha do ego, de ser freira, de, de, enfim, que diz de uma virgindade é, literal. Tá? Essa virgindade da alma diz mais sobre aquilo que não pode ser tocado, tá? que permanece puro, intacto. Né? Tem um livro que a gente utiliza muito é, pra, quando a gente estuda também mitologia, que é o livro do Barcelos do Gustavo Barcelos, que se chama Mitologia Arquetípica, acho que quando eu falei no podcast de Eros eu também é, citei né, o, esse livro e é, essa virgindade, segundo Barcelos, Barcelos né, que, que coloca nesse livro ele diz sobre essa natureza que ela é intocável, é uma selva na qual o homem ainda não, não penetrou, é aquilo que permanece mais puro em nós, né? Então, aquilo que permanece contido em si mesmo, que, que permanece intocado, né? é, ele permanece de alguma forma solitário, se a gente for pensar. Né? Por isso que eu falei que do tema da virgindade a gente ia acabar caindo um pouquinho na solidão para poder refletir um pouco sobre a solidão. Que, 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 que temas são esses né? que que características são essas? Enfim, geralmente aquilo que é intocável diz respeito a alguns assuntos, algumas histórias, segredos de família, alguns desejos que são preservados, que eles não podem vir à tona, né? Que eles têm que ficar, que eles têm que permanecer num vaso, num vaso sagrado, no mundo interno.
2: Eu fiquei pensando com você falando, né, desse, desses, dessas essas purezas que nós temos dentro de nós, como também é, situações, temas, conteúdos emocionais e psicológicos que são muito essenciais. São então, coisas que estão com nós o tempo todo e sempre. E que, assim, esse desejo da arte, justamente, é esse pedido do mundo de dentro de que essas coisas não sejam corrompidas, né? de que essas coisas se mantenham durante toda é, a nossa vida porque eu acho que é possível também é, você falou né enfim, desejos às vezes a gente coloca para fora e desvirtua o
1: desejo e aí
2: realmente aquilo perdeu talvez o lugar de essência
1: legal Rafa eu fiquei pensando também o quanto fala é, diz muito assim de um sagrado né é, daquilo que do, dos nossos principais valores assim né então e, de modo geral, quando a gente chega nesse lugar, do que, que importa para mim, do que, que eu não abro mão, do que, que é prioridade, é muito solitário, né? Talvez seja uma escolha muito pessoal, assim. Talvez eu não vá encontrar alguém que pense como eu penso, que, que tenha prioridades como as minhas, que valorize as coisas que eu valorizo, o que, que é importante para cada um de nós é muito pessoal. E aí eu acho que entra no que a Ká está trazendo, está né, fazendo essa articulação, o quanto isso tudo, né, se conectar com a nossa essência, com o que é sagrado para cada um, é muito solitário, né? É,
0: é, é, muito legal isso que vocês estão trazendo, é, até eu fico pensando, meninas, em relação ao processo de individuação, né, que a gente fala que esse processo de, de conexão com o mais essencial, com o mais profundo, que é o que a Bá também trouxe agora, é, como esse processo de individuação ele é solitário, ele é muito singular, ele é muito único, ele é muito solitário, né? tem coisas, eu, eu falo para alguns pacientes isso em, em terapia, que tem coisas que a gente não compartilha com ninguém, que a gente não fala com ninguém também, né? É, e tem coisas que a gente também, não é nem questão de falar ou não falar, de compartilhar, mas tem coisas que a gente passa sozinho na vida.
2: Tem uma frase que eu uso muito é, em terapia, né, eu falo muito para os pacientes, que é, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Então, existem experiências na vida que não vai dar para o outro participar, é, ele talvez esteja ao lado, ele talvez é, esteja em companhia, mas a experiência e, e o sentimento são algo único, e tem um autor que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala da solidão primordial, que é a gente tomar consciência ao longo da vida de que existe uma solidão primordial, que é a nossa existência, né? ninguém existe junto com nós, a gente existe sozinho, e o que tem dentro de nós, só a gente experimenta. Mesmo que o outro esteja na mesma situação, vivendo junto comigo, aquilo é só meu, né? Ninguém mora dentro de mim, só eu tô aqui dentro.
0: Uhum. Nossa, é muito bonito isso que você tá trazendo. E às vezes é muito difícil, né? Eu fico pensando, até eu falei disso no começo ali do podcast, sobre a questão da solidão, que eu, tô, eu ando escutando bastante, né? Eu me sinto sozinho papá isolamento social devido à questão da pandemia, né? É, mas às vezes eu fico pensando assim, será que também não é justo nesse momento que a gente se dá conta dessa solidão que você está colocando como primordial, sabe, Rafa? De, de olhar e falar, é, realmente, eu estou totalmente sozinho Na verdade, eu sempre fui, é que eu não estava olhando para isso porque eu estava muito conectado com as obrigações, com os movimentos, enfim, né? Muito com o muito mundo de fora. E aí, de repente, eu me dou conta
2: e o quanto esse desejo, né, muitas vezes, de estar o tempo todo com o outro, o tempo todo é, contando, o tempo todo se abrindo, o tempo todo se relacionando para fora, é, fora, a gente tem descoberto o quão para fora a gente estava, né, o quão é, a gente não estava vivendo essa solidão de maneira consciente, né, porque ela sempre está lá, a gente está sempre sozinho, mas a gente não tinha consciência disso, e aí, de repente, a gente está tomando consciência agora de que existe algo em nós que é só nosso e que não tem como compartilhar com o outro.
0: Exato. Nossa, faz todo sentido.
2: E isso que a pandemia trouxe, né? Porque tirou a gente de fora. A gente estava sempre ocupado, fazendo mil coisas, é, mil atividades, né? Uma vida muito frenética essa que a gente está vivendo. De um tempo né? muito frenético, cheio. E até que a gente falou de excessos já também. Então, aí sai disso, né? de repente não pode estar tá impedido daí eu tenho que me deparar com aquilo que está lá já
0: exato e exatamente. essa
2: essa essa nossa busca por preencher né esse essa solidão por preencher às vezes esse vazio ela muitas vezes é uma, uma a gente coloca coisas que não são da essência né acho que você falou da selva e é uma imagem muito bonita da solidão, nesse sentido de a gente tem que desbravar a nossa selva, a gente não tem que ficar enfiando um monte de conteúdo e de excessivo de coisas externas para tirar a gente da solidão, é o contrário, né? Existe um caminho de individuação, existe um percurso dentro dessa selva que a gente vai tra travar sozinho. Porque uhum. se eu fugir dele, em algum momento ele vai bater na minha porta, né? Em alguma hora ele vai, ele vai vir. E aí entra aquilo, né, que... Nós, psicólogos jungianos, estudamos muito que é a segunda metade da vida, né, que existe um momento em que o mundo de fora perde um pouco esse valor e aí a gente vai fazer esse caminho dentro dessa selva, mas acredito que a gente percorre ele o tempo todo. Né?
0: Exato, exato, não é só nesse, nesse segundo momento da vida, né, enfim, mas nesse segundo momento da vida, digamos que há uma intensificação, Justo porque, enfim, né, a pessoa já se vê em outro lugar em relação ao trabalho, já se relaciona com essas obrigações de trabalho, de uma outra forma, às vezes está para se aposentar, então surge, né? Surge talvez espaço, tempo para poder olhar para aquilo que, que, que ainda não foi desbravado em nós por nós, né? É, e muitas vezes, né, como a gente evita entrar em contato seja por uma certa dificuldade, por um medo, né? e aquilo realmente permanece contido em si mesmo, intocável, né? solitário, né? não é tocado nem por nós, de alguma forma. Né? Tem uma coisa que o Barcelos, até a gente falando sobre isso, e que o Barcelos coloca no livro dele, que me pareceu super importante, ponto de vista super legal, que ele fala que muitas das depressões podem ser expressões dessas solidão, solidões não vivenciadas. Então, aquilo que permanece desconhecido também em mim, né, que diz do meu mundo interior, daquilo que eu não sei, né, é, pode vir à tona é, em momentos onde a gente se encontra mais deprimido. Né, momentos, é, talvez, que a gente se sinta mais fechado em nós mesmos,. Né? Então isso de, de, de depressão poder ser talvez né, ser vista como uma expressão dessa solidão não vivenciada, eu achei muito interessante é, aparecer um, um sintoma mesmo né que talvez nos nos permita ou talvez às vezes não nos permite, né? mas talvez seja uma possibilidade da gente poder se conectar com essa interioridade, com esses assuntos interiores. Né?
1: Muito legal. E, e fiquei pensando, assim, é, é, a partir disso que você trouxe, o quanto, é, muitas vezes, para eu encontrar qual que é a minha essência, o que, que é sagrado em mim, o que, que é mais particular, o que, que fica, eu preciso me desconectar com o de fora mesmo. Né? E aí acho que vem muito essa preocupação o que os outros vão pensar o que vão dizer de mim então essa solidão não vivenciada né que talvez possa ocasionar possa intensificar carretar uma depressão também vem nesse sentido né é me escolher é me colocar como prioridade é entender o que que eu preciso naquele momento e não necessariamente vai ser o que as outras pessoas dizem que tem que ser né ou o caminho que eu tenho que seguir ou as obrigações que eu tenho que cumprir, ou o que estão esperando de mim, enfim, uma série de, de questões que muitas vezes a gente acaba, é, na nossa imaginação, tendo um peso muito maior do que de fato é na realidade, né? Mas acho que é essa descoberta do que é essencial em mim é também falar um pouco, é, puxa, agora eu vou ser prioridade, né? Agora eu vou colocar isso como sendo o que realmente importa, né? E deixando um pouco de lado o que o, que o mundo, né? O que de fora pede, assim.
2: Olhando um pouco para isso que vocês tá, estão trazendo da depressão, me, me remeteu muito a uma coisa que a gente escuta, né? Assim, o desespero e a angústia de não conseguir explicar para o outro que é um estado depressivo. Porque as pessoas que nós deprimem, elas. É, existe uma barreira, né? Quem está em volta não consegue entender ou não consegue lidar com aquilo que a pessoa deprimida está sentindo, porque aquilo é muito único e muito pessoal. E é muito difícil de falar para quem tá fora, então é uma experiência muito solitária, né? onde a pessoa mergulha nos assim, na própria depressão, onde ela tem que entrar em contato com coisas que nem ela gostaria. E quem tá fora, assim, existe existe essa barreira de que a pessoa não entra. Ela pode estar do lado, mas ela não entende, ela não sabe o que é aquilo. Então é muito solitário, né? Estar deprimido é muito solitário.
0: Uhum. E, e tem uma outra coisa, né? Que, enfim, né? Que é essa essa solidão que a gente está falando, que às vezes pode vir é, à tona por meio de um sintoma, que, né? A depressão. Essa solidão, ela é necessária para manter aquilo que é importante para nós, de assim, num lugar mais intocável. Se a gente for pensar, se a gente está muito para fora, num excesso, com a nossa libido muito voltada e direcionada para fora. Às vezes a gente, a gente acaba, é, muitas vezes, se corrompendo. Não sei se é bem isso que... Vamos ver se eu consigo expressar aquilo que eu, que eu quero dizer. Às vezes, com essa energia, com essa atenção voltada toda para o mundo de fora, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer em nós aquilo que precisa ser Mantido, contido em nós mesmos, é, é, tocado só por nós, às vezes a gente daí deixa o outro tocar, a gente toca em assuntos, deixa o outro tocar, e muitas vezes isso pode virar uma mania, né? Eu falo de tudo, eu toco em tudo, eu faço tudo, um excesso, né? Esse arquétipo, a gente está falando de Ártemis, né? personificado pela deusa, ele nos ensina sobre o valor da intocabilidade e também o do valor da solidão. Nos fala também. É muito do que acontece quando a gente não se permite é, vivenciar esses aspectos, né? Essas, esses, esses momentos e esses aspectos. Tá? É, aquilo que pode ser intocável, pode ser uma experiência, pode ser uma lembrança de um momento. Né? É, e eu fico muito pensando, eu não sei se vocês, vocês acabam observando isso também, essas queixas de, de sentimento de solidão, é, o quanto as pessoas querem se livrar desse sentimento de solidão, logo, porque causa um mal-estar, né? e o quanto no processo dessas pessoas é importante elas se permitirem sentir né, essa solidão, esse sentimento de solidão, esse, esse sentimento de estar sozinha. Até, talvez para ela, elas poderem se conectar com esses sentimentos para talvez não adoecerem futuramente, né? com alguma, alguma, alguma algum sintoma depressivo, né? que as faça daí realmente encarar daí a solidão. Né?
2: Eu vejo muito isso é, nessa busca por um companheiro ou uma companheira, né? nos relacionamentos amorosos, as pessoas se afastam muito da solidão, ocupando esse espaço com companhia, com um estar com o outro. E aí eu, eu fiquei pensando que a Carlota trouxe do quanto fugir da solidão é, também expressa, nesse sentido, uma dor do estar consigo mesmo. É, às vezes, a gente, estando só, a gente encontra não só coisas muito bonitas, né? A Babi trouxe valores, trouxe essas coisas muito gostosas que a gente descobre os nossos desejos, nossas ambições na vida, mas também tem um lugar muito tenebroso, né? a nossa nossa escuridão que tá dentro de nós e ficar sozinho também faz com que a gente lide com isso, né? eu eu penso, eu fiquei pensando muito também em situações que a gente tem pensamentos que a gente não fala em voz alta porque, né? eles são meio absurdos, mas todo mundo tem esses pensamentos e eles são muito nossos e às vezes eles são obscuros, né? assim a gente não quer contar. então fugir da solidão é fugir às vezes de encontrar com um lado bem feinho nosso também
0: Uhum. Um lado desagradável, né? Isso que, é, que a gente fala, né? De, de, de que a solidão é importante para manter uma parte de nós intocável, que pode ser uma experiência, pode ser uma lembrança, pode ser uma experiência muito dolorosa, pode ser uma lembrança muito dolorosa também, né? Então, às vezes, de não querer se conectar com esses lugares, porque doem muito, são desagradáveis. E daí a gente, enfim, né? Como seres humanos, a gente tem uma tendência. Né? E pode ser que pode se dizer que é instintiva de fugir daquilo que é desagradável, de fugir da dor, né? Só que às vezes, quanto mais a gente foge, mais aquilo também permanece de alguma forma nos, nos cutucando, nos nos afligindo, e daí a gente não tem recurso para lidar, não sabe muito bem como lidar. Por isso que é importante também se permitir vivenciar esses momentos de solidão na sua possibilidade, para poder saber mais sobre o seu mundo interno, que habita, que histórias, que segredos são esses, né? Que aspectos bons e ruins que tem ali dentro, que estão contidos, que permanecem intocáveis. Não que a gente vai ter que tocar em tudo, porque não é sobre isso, mas talvez de poder tocar naquilo que é necessário, né? Tocar sozinho naquilo que é necessário, sem precisar compartilhar, sem precisar do outro, sem, sem é, é, deixar, deixar talvez esses conteúdos, é, livres de talvez uma contaminação externa, né, algo que eu vejo muito hoje em dia que é um excesso, né, de compartilhamento, de, né, de disposição, e que às vezes realmente aquilo que daí é, é pura nossa, acaba sendo contaminado, né?
2: É, você estava falando, me veio um nome que a gente escuta muito hoje, né, que são os relacionamentos tóxicos, né, tem vários conceitos aí por trás do que significa, mas queria ficar um pouco com esse intoxicar. É possível o excesso de relacionamento, tá muito ligado no outro ser tóxico para nós, né? Então, às vezes essa contaminação, essa toxicidade tá também na dificuldade de estar com
0: a gente mesmo. Como uma maneira de fugir, né, Rafa. É melhor eu tá eu estar assim conectado com o outro, né, enfim, numa relação que não talvez não me represente, numa relação que me faça mal de verdade, do que eu ter que enfrentar a dor de olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que existe dentro de mim, né? Enfim, boa, boa reflexão. Meninas, eu agradeço muito a companhia de vocês hoje aqui, nesse tema aí sobre solidão. É... Obrigada, pessoal, também, por nos escutarem. Qualquer dúvida é, ou vontade de, de dar a sua opinião, deixa uma mensagem para a gente lá no espaço.opus, que é o nosso Instagram, e a gente se vê no próximo encontro aqui do Chá das Quatro. Um grande beijo. Beijo, pessoal. Beijo.
1: Tchau, tchau.